0: Graça e paz a todos. Muito bom dia. Hoje é um dia muito, muito, muito especial. Nós estamos fechando o mês da família. Nós estamos encerrando a nossa série de mensagens. Abençoe este lar. Nós refletimos sobre princípios, sobre valores que Cristo Jesus nos apresenta, mais especificamente no Sermão do Monte, e nós estamos aplicando isso nos nossos lares. Nós estamos, estamos pensando família, estamos pensando casa, estamos pensando nossas dinâmicas familiares, e assim nós queremos viver os princípios de Jesus, para que então sejamos reconhecidos como famílias abençoadas. Afinal... A gente fez aquela pergunta inicial, né? Será que as famílias da sociedade são caracterizadas por serem abençoadas? Ou será que elas são caracterizadas por serem disfuncionais, entre aspas, amaldiçoadas? E tantos problemas que nós vimos e refletimos, demos risada semana passada com casos de família, né? Aquele programa do SBT, que faz um sucesso com os mais diversos problemas mas que a gente acaba se identificando porque não existem famílias perfeitas e nós temos as nossas dificuldades. Mas olhando para a palavra de Deus, nós conseguimos trazer princípios e valores. Lembrando que o foco de toda a nossa série de mensagens não é dizermos ou afinar, afirmarmos que nós somos uma família cristã. Não é isso. Não é somente isso. Afinal, de acordo com... Uh, os institutos de pesquisa do nosso país, hoje, Brasil consiste em 87% da população que se denomina cristã. E o Brasil está do jeito que está. 87% de pessoas da população total se dizem cristã. E parece que a gente não vê os valores cristãos aqui na sociedade. Então não é sobre dizer, eu sou família cristã, porque você pode dizer isso e pode não viver isso. Você pode ser um cristão nominal e não ter fome de Deus, não ter sede de Deus e viver uma vida fake, viver uma vida falsa, viver uma vida hipócrita. Então, o axioma que nos acompanha ao longo dessa série abençoa este lá. e por isso nós dissemos todos os domingos e vamos dizer aqui, juntos novamente, é esse. Vamos dizer comigo? Opa, volta um. Vamos lá? Um, dois, três e a minha família está centrada em Cristo Jesus, de novo, a minha família está centrada em Cristo Jesus, esse é o ponto, a centralidade de Cristo Jesus nos nossos lares, amém? Nós somos centrados em Cristo, ok? Isso faz total diferença. Dizer que a nossa família está centrada em Cristo Jesus, sendo Cristo Jesus o centro das nossas vidas, as pessoas verão as evidências das nossas palavras, as evidências das nossas ações, as evidências de como nós vivemos, os nossos valores como família, como casa, como lar, centrado em Cristo Jesus, serão distintos da cultura. A maneira generosa, por exemplo, como lidamos com o dinheiro, será totalmente oposta à sociedade do consumo. O jeito com que nós relacionamos uns com os outros, no fundamento do perdão, no fundamento da paz, no fundamento da amabilidade, é totalmente diferente. Por quê? Porque é Cristo Jesus que faz parte das nossas vidas. Não é sobre o que nós dizemos, é sim sobre o que nós somos. Nós somos. Nós somos centrados em Cristo Jesus e eu vou te contar uma ótima notícia, um bônus, porque as pessoas verão a diferença na sua vida, as pessoas verão como o seu lar tem princípios e tem valores cristãos e sabe o que você ganha com tudo isso? Eu vou te contar, sendo Jesus o centro das nossas vidas, o resultado mais impactante aqui agora para mim e para você é que nós seremos perseguidos. As nossas famílias serão perseguidas. É isso que você ganha. É isso que eu ganho. As nossas famílias serão perseguidas. Parabéns para mim, parabéns para você. Esse é o tema da nossa mensagem. Preparados para perseguição. Poxa, como assim, pastor? Como assim? A gente está pensando em princípios e valores cristãos e é isso que nós ganhamos? Sim. Então nós vamos nos preparar para a perseguição. Esse é o tema que encerra a nossa série. Recentemente, é, eu estive num casamento durante as minhas férias. Eu estive um casamento de um grande amigo e durante a festa, eu estava lá batendo, batendo papo com outras famílias, outras pessoas. Eu conhecia poucas pessoas ali no casamento. Né? E aí é aquele momento onde, na festa, colocam a gente numa mesa grande... E vocês que me conhecem sabem que eu sou relacional, eu gosto de bater papo, gosto de conversar, então eu já comecei a puxar a conversa, e aí, tudo bem, de onde você é? Papo vem, papo vai. E aí, começamos a falar sobre futebol, perguntou meu time, é, o cara era de outro estado, Daí eu falei assim, aí, cara, o seu estado aí não tem tradição de futebol, a gente deu risada, falamos sobre música, ele sabia, conhecia Itapetininga, então eu falei assim, é óbvio, né todo mundo conhece Itapetininga, a metrópole né? do estado de São Paulo, a grande Itapetininga cidade onde onde eu nasci, e a gente começou a falar, ah, não, conversar, o papo vem, o papo vai, a festa foi indo, e aí a gente começou a falar assim, que festa legal né, poxa a comida está boa, a música está legal, poxa a banda ao vivo fazendo assim, um, um show, ele falou, é verdade, aí ele falou assim, mas cara, sabia que eu estava achando que a festa ia ser mó chata, eu falei assim, a festa ia ser mó chata? Eu parei, pensei, eu falei assim, mas por que que você pensou isso? Ele falou: "Ah, porque tipo, ah, os noivos, né? Eles são um crente, né? Então os caras são tudo um zé bolha assim, né? Então, pô, não imaginava que ia ser uma festa assim legal. Achei que ia ser um uma estraga festas e tal. Né, ele usou essa expressão zé bolhas e tal. Deu: "Ah, né? É legal. É, mas que bom que, que a festa está legal, né? Ele, é, que bom. Cara, e outra coisa, tipo, a proposta, a gente conversou sobre tudo, assim, você faz o quê? Eu sou o líder do Zé Bolhas. <risos> ele, como assim? Eu falei assim, é, então, eu sou o pastor, né? Tra... Daí ele ficou meio que, tipo, ele, ah, então, conhece essa música que está tocando e tal? Tá, né, passou isso daí, hein? E, e a conversa foi, e a gente deu risada, obviamente, mas essa foi a primeira reação, a primeira ideia que ele tinha de crente, de cristão. É? Fato é que nós seremos perseguidos, nós seremos ridicularizados, nós sofremos piadinhas das mais diversas. Muitas vezes nós somos perseguidos de uma maneira subjetiva e até... Intensa no ambiente de trabalho, no ambiente em que envolve ética, ética cristã. E a gente conversou ao longo dessa série que, na primeira semana do nosso encontro, se a sua família tiver fome e sede de Deus, fome e sede de justiça, num mundo que é injusto, vocês serão perseguidos. Vocês serão perseguidos. Na segunda semana, se a sua família buscar um coração puro, a pureza do coração no lar, numa sociedade que é caracterizada pela impureza, você será criticado, você será ridicularizado, como assim ser fiel ao seu casamento, como assim buscar pureza, como assim você é maluco, ah, que palhaçada é essa? Semana passada, se vocês buscarem tornar a família de vocês uma família pacificadora, parou para pensar nisso, pacificadora, que perdoa o imperdoável, lá fora as pessoas vão falar, que coisa louca, que coisa estranha, você é maluco? Você é um estranho? Como assim perdoar o que parece imperdoável? Fato é que nós seremos perseguidos. Então, se nós seremos perseguidos, a conclusão da nossa série, o tema é, vamos nos preparar para isso. Hoje nós iremos nos preparar para a perseguição. Porque olha só o que Jesus diz sobre perseguição. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 5, verso 10. Nós meditaremos nesse único versículo. Mateus capítulo 5, verso 10. E olha só o que Jesus diz. Bem-aventurados, felizes os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados quem? Diz aí, quem? Os perseguidos. Por causa da justiça. Bem-aventurados os perseguidos, pois deles é o reino dos céus. E o verso continua. Bem-aventurados serão vocês quando, versículo 11, por minha causa, os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se. Olha o que Jesus está dizendo. Regozijem-se. Porque grande é a sua recompensa nos céus. Pois da mesma forma, perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Vai ter perseguição, vai ter insulto, vai ter todo tipo de calúnia. E Jesus diz, alegrem-se, regozijem-se. Como isso, pastor? É o que a gente vai conversar aqui nessa manhã. Feche seus olhos. Vamos pedir a orientação do Espírito Santo de Deus. Pai de amor, nós estamos diante da tua palavra, a qual nós cremos e declaramos que ela é viva, ela é eficaz, ela é atual e ela é aplicável para as nossas vidas e para as nossas famílias hoje. Então nós pedimos que o teu Santo Espírito sopre sobre os nossos corações, sobre as nossas mentes, sobre as nossas ideias, imagens e pensamentos, para que a gente saia daqui praticando a bem-aventurança que o Senhor deseja para os nossos lares. E assim, as nossas famílias glorifiquem o Teu nome. Em Cristo Jesus que nós oramos, amém e amém. Ser perseguido por causa de Jesus, por minha causa, ele diz, significa que a perseguição acaba sendo um sinal de uma família centrada em Jesus. Ou seja, o fato de você ter Cristo Jesus centrado no seu lar, implica que as suas ações, os seus pensamentos, as suas ideias, os seus princípios, os seus valores serão perseguidos no dia a dia. Eu vou te dar alguns exemplos para a gente conseguir é, mensurar isso de uma maneira mais próxima para as nossas famílias. Tendo Cristo como centro da sua vida, você terá valores que são distintos. Você é adolescente, você é jovem, você está centrado em Cristo Jesus e, portanto, você busca pureza e sexual, você busca pureza em santidade, você busca é, encontrar uma pessoa que você desenvolva a vida dentro de uma aliança chamada casamento. Seus amigos vão rir de você. Seus amigos vão te ridicularizar. Seus amigos vão falar, você está maluco? Em 2022, quem que busca isso... Todo mundo é de todo mundo, ninguém é de ninguém. Você está pensando em compromisso, você está pensando em namoro, em namoro você está pensando em namoro santo, você está maluco? É o que as pessoas vão dizer. Você reconhece a bênção do seu trabalho. E como você tem abençoado tem sido abençoado graciosamente por Deus. Então, o que, que você decide? Você decide responder à generosidade de Deus com mais generosidade. Então, você oferta para a obra, para a missão de Deus, aqui, através da igreja, através do seu povo. E aí, você comenta com seus amigos, você diz com alguém, fala assim, não, eu, eu frequento uma igreja, e eu dizimo, e eu oferto lá, porque Deus me abençoa de maneira grandemente, e eu faço isso com alegria. Seus amigos vão falar, está maluco? está doido? O que? Você dá dízimo na igreja? Você está doido? Você está dando dízimo para o pastor? Você está fazendo isso? Você tá, é maluco? As pessoas vão ridicularizar. Elas não vão entender que o princípio da generosidade rege a sua vida. Você está vivendo uma fase muito difícil da sua vida. Por exemplo, em qualquer área. Talvez o seu casamento, talvez a área financeira, talvez a área emocional, enfim. Mas continuamente você é grato a Deus. Porque você sabe quem Deus é, você sabe que Deus continua sendo bom, você sabe que Deus continua sendo maravilhoso e Ele reina soberanamente sobre as suas vidas. Aí sabe o que seus amigos falam para você? Aí está vendo? Adiantou alguma coisa ir para a igreja? Olha a sua vida, a porcaria que está, ou como o salmista diz, né? Onde está o seu Deus? Os ímpios perguntam, cadê o seu Deus agora? Aí, ó, você perdeu o um emprego, está feliz por quê? Ah, você está enfrentando uma depressão? Ué, crente não é blindado? Não, não é blindado. O crente está seguro na paz de Deus que cede é todo entendimento. Mas a sociedade não entende isso. A sociedade vai te ridicularizar, vai te zombar, vai te perseguir, vai questionar o seu Deus e a sua fé. E quando você permanece centrado em Deus, vivendo de acordo com a palavra de Deus, Cristo Jesus está falando, vocês serão perseguidos. Jesus não está escondendo. Né? Às vezes a gente ouve algumas coisas estranhas, né? De, não, agora que você vai ser cristão, a sua vida será um mar de rosas. Gente, não vai ser. Não vai. Não foi para Jesus, Jesus foi perseguido. Às vezes a gente até canta algumas músicas, né? Alguns anos atrás, uma teologia chamada Teologia da Prosperidade invadiu, invadiu há duas décadas atrás os Estados Unidos, e como tudo que está nos Estados Unidos acaba descendo aqui para a América Latina, é, chegou aqui no Brasil, Teologia da Prosperidade, não, você tem que exigir de Deus, você é filho do rei, tudo vai dar certo, se não estiver dando certo é falta de fé, falta de fé não tem nada a ver com a Bíblia, isso. Não, Deus nunca prometeu prosperidade aqui e agora. O que Deus promete é vida plena e abundante através de Cristo Jesus. Mas as pessoas vão questionar a sua fé, as pessoas vão te perseguir, é isso que a gente ganha. Então se a gente ganha perseguição, se a perseguição é inevitável, então pastor, como é que a gente lida com ela? Então eu quero te dar três verbos, três ações que começam com a letra A, até para a gente memorizar de uma maneira mais fácil. né? A primeira coisa que você faz, sabendo que a perseguição é inevitável, vai bater na minha casa, vai bater no seu lar, já está batendo em nós, o primeiro A é aguarde, aguarde. Preparação para perseguição, o primeiro ponto é aguarde, aguarde a perseguição. Se ela é inevitável, a questão não é se ela vai acontecer mas sem quando, se já está acontecendo. Então você aguarda, você fica preparado para ela. 2 Timóteo, capítulo 3, verso 12, diz que de fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Todos, todos que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Não tem exceções, são todos. Toda a família que tem o centro da sua vida, do seu lar, em Cristo Jesus, será perseguida. Ponto final, não tem exceção, não tem jeitinho, não tem opção, você será perseguido, os seus filhos serão perseguidos, muitas vezes os seus filhos não chegarão à idade adulta ou adolescência para serem perseguidos, eles já serão perseguidos na escola, já serão perseguidos na infância, os seus pais serão perseguidos, a sua família, o seu cônjuge, o seu casamento, nós seremos perseguidos. Você não é o diferentão, você não é a diferentona, sabe? Acontece com todo mundo, comigo e com você. Nós seremos perseguidos. Não tem como você ser o alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado. Não, vai acontecer. Então já se prepara, sabe? Não fica, como diz lá em Tapetininga, né? na grande metrópole, não fica moscando. Não fica na lerdeza, não fica lagartiano no sol. É, fica esperto, fica atento, aguarde que uma hora a perseguição chega. E às vezes você não está esperando. Geralmente você não está esperando. Eu lembro que quando é, eu advogava, eu tinha uma rede de amigos, né, que a gente saiu da faculdade, então... É, Lá em Itapetininga a gente brinca que se balançar a árvore, cai três advogados. né? Porque tinha uma faculdade muito importante lá, uma fundação, formou muitos advogados. Ela foi, por um tempo, uma das melhores faculdades de, de direito do estado de São Paulo. É, ela tinha uma nota muito boa. Os professores nos preparavam para o exame da ordem. E aí, quando a gente saiu da faculdade, a gente foi advogar. Quem gostava de advogar foi para o escritório e advogou. E quem era concurseiro, como a maioria dos meus amigos, precisava daqueles três anos de experiência jurídica. né? Então, eles advogaram também. Então, a gente tinha uma rede aí de relacionamento legal e a gente prestava concursos juntos. né? Então, ah, tem um concurso aqui, vamos lá, vai se inscrever? Não vou, não vai se inscrever? Certa vez, a gente se inscreveu num curso da magistratura. E aí, a prova foi em São Paulo. E aí, várias pessoas se inscreveram. E aí um amigo meu falou assim, olha, eu tenho um grupo meu lá de escritório, já com até outros advogados mais velhos, de outra turma, e assim, eles sempre vão juntos para fazer a prova. Vamos rachar a gasolina? Poxa, fantástico. Vamos rachar a gasolina, pedágio, vamos todos juntos. Fomos em dois carros e fomos para São Paulo. Fomos para São Paulo, fizemos a prova normal, concurso. Aí no caminho da volta, né, eu de carona e tal, só conhecia... Dois amigos, né? Um bem próximo que me convidou, e o outro que era da turma. E aí. e mais uns sete, oito, oito, oito pessoas. Né? Aí na volta. Homens, né? todos homens, todos homens, alguns solteiros, outros casados. Aí na volta o cara falou assim: Ei, a gente vai passar naquele lugar? Eu falei assim, ah, que lugar? Ah, não de sempre, né? E eu assim, tipo, ah, não de sempre. Eu falei assim, né? E eu tentando ouvir, e né? eu quieto, não conhecia todo mundo, não de sempre. Será que eles vão parar para comer? Será que eles vão parar num restaurante? Né? Aí eu perguntei para o meu amigo, né? esperei um pouco, né? passar em que lugar? Ah, naquela casa. Ah, a casa de massagem. Né? Mais conhecida vulgarmente como literalmente um bordel. Aí foi a hora que eu falei, onde eu estou? De carona, com os caras, e eles querem planejar passar numa casa de massagem, porque dava a entender que eles sempre faziam isso, já que era a casa de sempre. Eu virei para o meu amigo, coxei assim, tipo, falei, cara, sem chance. Eu não vou. Aí ele, pô, cara, mas, ah, sei lá o quê. Eu falei assim, cara, não vou ficar aqui dando lição moral para ninguém e tal, sei lá o quê, estou de carona, fico no carro, Estaciono o carro para vocês. Não concordo com o que vocês estão fazendo, mas também não vou me envolver na, na, na história de vocês. Fica tranquilo. Falei só para ele. Eu vou ficar com o carro. Daí ele se sensibilizou, ele me conhecia e tal. Ele falou assim, ah, tá, então só vou falar para os caras. Aí começou, tchau, tchau, tchau. assim, não vai, só que vai ficar com o carro. Gente, deu uma confusão. Deu uma confusão, porque os caras primeiro começaram a me, tentar me convencer. Ah, vamos lá, Alassi e tal, sei lá o quê, se é careta e tal. Muitos não me conheciam, não sabiam. E eu falei, cara, eu não vou, isso não faz parte dos meus princípios. né a gente nem vai fazer nada, tá? você pode ficar lá no bar. Eu falei, cara, tá tudo bem. Eu fico do outro lado de fora com o carro, até que um cara que não me conhecia falou assim, ah, esse cara tá de sacanagem e tal, ele, é, ele vai dedurar para as nossas esposas. Aí o tempo fechou. Aí o tempo fechou, ah, ele vai dedurar esse cara aí, ele conhece. Resultado, ninguém foi, voltando todo mundo para casa, os caras me xingando geral, aquele silêncio no carro, uma hora e meia de, de viagem de carro, eles me deixaram em casa, falaram que iam fazer outras coisas, sei lá, não quis nem saber. E eu nunca mais tive uma carona para concurso, né? Então, é, nunca mais me convidaram, não sei porquê, para ir para um concurso. Mas eu não imaginava, gente. Não imaginava. Poxa, estava indo num concurso e tal. Então, a perseguição, ela vem quando, às vezes, você mal espera. Você não está esperando isso, né? A perseguição chega, então você precisa aguardar ela. João, capítulo 15, verso 19 e 20, nos lembra do sentimento que o mundo tem por nós. E isso é muito importante, porque olha só o que, que o Evangelho diz. O mundo os odeia final do versículo 19, o mundo os odeia. Lembre-se das palavras que eu lhes disse, nenhum escravo é maior do que o seu Senhor. Se me perseguiram, também perseguirão vocês. Cristo Jesus está falando, olha, me perseguiram, o mundo me odiou, e o mundo vai odiar porque ele odeia vocês. Então esse sentimento só aumenta com o passar do tempo. Cristão não está aqui na sociedade para fazer média com o mundo. Nessa sociedade relativista, pluralizada, parece que a igreja está querendo negociar valores com o mundo, não tem negociação, o mundo não, 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 não nos ama, o mundo nos odeia, cristão não tem que adaptar as suas pautas bíblicas para adaptar com o mundo e gerar, sei lá, engajamento no Twitter, gerar amiguinhos no, no Instagram, não, o mundo nos odeia, o mundo perseguiu Jesus, aprenda a lidar com isso, o ponto é esse. Jesus está falando, ah, lide com isso. Lide com isso. Não tenta fazer a média. O mundo te odeia. O mundo me perseguiu e vai te perseguir. Então, espere, aguarde. Essa é o primeir, a primeira ação. Então, você já não fica mais, assim, tão inocente igual eu naquela viagem para São Paulo, né? Você já fica preparado para receber perseguição. O segundo A, a segunda ação é aguente. Aguarde e aguarde a perseguição, Aguente a perseguição. Olha só o que diz em 1 Coríntios 4, verso 12: Quando somos amaldiçoados, abençoamos, quando perseguidos, suportamos. Quando a perseguição chega, porque você aguardou, ela chegou, o que você faz? Você aguenta, você não reclama. Oh céus, estou sendo perseguido, porque eu coloquei um versículo bíblico na legenda do meu Instagram. Oh meu Deus. Eu estou sendo muito perseguido. Ai, me excluíram a minha postagem do Facebook, né? Às vezes eu vejo alguns colegas, pastores, pastores chorando as pitangas no Facebook, porque ó, oh, meu Deus, censuraram a postagem dele, mimimi para cá, mimimi para lá, como se tivesse acabado o mundo. Gente, existem cristãos espalhados no mundo, que se falar de Jesus tem a língua cortada. E a gente reclamando de Facebook. Tem cristãos em países fechados que se descobrirem que são cristãos, a perseguição não pega eles, pega os filhos deles. Sequestra os filhos. Tem cristãos que são presos, torturados em países fechados ao Evangelho. Em última instância, muitos países até hoje, 2022, matam, assassinam, decapitam cristãos. Bens são apreendidos, imóveis são tomados pelo próprio governo. Pessoas são decapitadas. Então, o que a Bíblia está dizendo é suporta, aguenta. Aguenta. Aguenta aí, aguenta firme. Ah, vão zombar de você vir na igreja? Claro que vão zombar. Ah, você está na presbiterânea do parque domingo de manhã. Ai, que babaca. Eu estou lá em Montemor pedalando. <risos> aguenta. Você nem discute, você continua abençoando a pessoa. Você não vai entrar também na discussão, você aguenta. Aguenta firme quando ridicularizarem a sua fé. Suporte sorrindo quando as pessoas sorri, é, rirem da sua situação. Porque isso que homens e mulheres de Deus fazem, aguentam a perseguição. Aguentam a perseguição porque estão confiantes na fidelidade de Deus. Então a gente aguenta, para de reclamar, aproveita a oportunidade da perseguição para amadurecer a sua fé para você crescer espiritualmente, para você fortalecer a sua confiança em Cristo Jesus. Porque é isso que acontece no meio da perseguição. Nós somos fortalecidos. É isso que acontece. Sabe quando gera o medo? Quando você se vê numa situação é, ruim, e aí você sente que o Espírito Santo está te engajando, te encorajando a aguentar, e você aguenta, isso fortalece o nosso interior. É a força do próprio Espírito Santo nas nossas vidas. Isso amadurece a nossa fé. É isso que acontece quando a gente suporta. Essa semana, essa semana, a Isabela, minha filha de 10 anos, veio comentar comigo. Pai, estão me zoando na escola. Daí eu já pensei, nossa, que novidade, né? É, a vida é, é assim, né? Mas eu, por que, filha? Ah, porque... As, olha só como ela colocou, daí eu até perguntei depois, ela colocou assim, as minhas amigas, as amigas, não era nem os moleques, é porque eu sempre aviso ela, ó, os moleques sim assim mesmo, fica, fica tranquila, moleque atormenta a vida de, de, de menina, né? É, a, a minha esposa que disse que se ela estudasse comigo no ensino médio, ela nunca casaria comigo, né? tá lá de prova, lá no fundo, né? E moleque é assim, dá para virada, né? Só que ela falou assim, as minhas amigas, papai, estão tirando onda, porque quando eu fico brava, a Isabela é meio esquentadinha, né? Às vezes a gente tem que, ô, oh, calma aí. Mas quando ela fica brava, ela fala caçambolas. Caçambolas! E aí, eu falei, tá, e qual o problema disso? Ah, as amigas e amigas falaram que eu não falo palavrão, e que eu sou careta, e que sei lá o quê... E por que, que eu falo caçambolas, uma palavra tão brega que nem existe? E zoaram, 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 zoaram ela. Daí eu falei assim, ok, filha, muito bem. Bem-vindo à vida real. Tá só começando, filha. Pode ficar tranquila, suporte, aguente as pancadas da vida, porque é assim. Inclusive eu fiquei feliz, eu falei que ótimo, teu treinamento aí já está começando, né? Para ser uma boa cristã, fica e enfrenta, porque é isso que nós somos. Nós somos uma família centrada em Cristo Jesus. Aguente firme. Essa semana o Leonardo Bambino ele me deu um presente que eu fiquei muito feliz. Eu fico feliz com todos os presentes, obviamente, né? Se você quiser me presentear, eu vou ficar, ficarei feliz mas o Leonardo me conhece um, um pouco, né? E ele me deu uma camiseta, gente. E, assim, além de usar camisetas pretas, essa é uma camiseta preta também, ele deu uma camiseta com estampa, né? Eu falei, ó, oh, ousadia, ousadia, me deu uma camiseta com estampa, né? Mas olha a estampa que ele é, pensou e me deu de presente de aniversário. Olha quem está aqui. Rock balboa, gente. Rock balboa. Que está sempre aqui em nossos sermões, né? Sendo citado, né? E aqui está é, a frase que ele diz no Rock 5. Não sei se você lembra, né? Não é Rock 5, é Rock Balboa o nome do filme, né? Quando ele já está aposentado e tal, ele está lá naquela crise conversando com. Deixa eu dobrar aqui por dentro para não estragar a estampa. Muito obrigado, Leonardo Bambino, camiseta preciosa, mas quando ele está conversando com o filho dele, o filho dele já está na fase adulta, aí tem aquele diálogo, né, você lembra? Rock Balboa com blazer vermelho, uma camiseta azul, ele não é brega, ele é um lutador de boxe, ele está saindo do restaurante dele, aquele jeito assim, peito para frente, o cara já é assim, um maduro, fortão, né, boquinha torta. Eu, tá, Aí o filho vai e fala um monte de bobagem para ele. É, pai, você está atrapalhando minha vida, tudo que eu conquistei, as pessoas acham que é por causa do meu nome, porque é Rock Balboa Júnior né? E tal, e agora você aparece de novo e quer querer lutar, e você vai apanhar, e eu vou passar vergonha, e o filho só falando, eu, 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 eu. Você vai olhando aquele diálogo, dá uma vontade né de puxar a orelha daquele moleque já grande, né? Aí o Rock diz, você, eu, ninguém... Vai te bater tão duro quanto a vida. Aí o moleque passe. Aí ele continua. Mas não é sobre o quanto. Você bate forte, mas sim o quanto você recebe pancada e aguenta firme e segue em frente, porque é isso que te faz um vencedor. Não é sobre o quanto você bate forte, mas sim o quanto a vida te bate e você aguenta apanhar e se levantar. Gente, ó, a lágrima aqui, ó, chorando assim. Eu sempre choro nessa parte, porque isso, isso, gente. É o Evangelho do Rock, né? Primeira carta de Rock Balboa de Tarso aos né? É, quando ele diz para o seu filho, amado filho Rock Balboa Jr., porque é isso, é, brincadeira, tá, gente? É, isso que ele está falando tem um princípio bíblico de você vai aguentar a perseguição, a vida vai te bater. O mundo é mal, o mundo é injusto. O mundo nos odeia e a gente aguenta apanhando. E a gente se levanta e a gente vence. E a parte que o Rock não citou, mas a gente cita para o Rock é que nós vencemos. Um dia eu vou encontrar com ele e vou falar isso para ele. Preciso ir para Filadélfia. Falar assim, Rock, a última frase quando você fala "nós estamos seguindo em frente vencendo" é porque em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. Esse é o ponto. Em Cristo nós somos mais que vencedores. É o que eu digo para a Bela, é o que eu digo para a sua família hoje, quando nós aguentamos a perseguição, sabe, os jabs da vida, as pancadas da vida, a nossa fé se solidifica, não importa o que os outros pensam, mas sim o que Deus pensa de nós, o que é a vontade de Deus para mim e para você. Esse é o ponto, por isso que a gente aguenta. Quando nós aguentamos a perseguição, nos tornamos mais fortes, porque a gente está numa frequência de buscar a aprovação de Deus e não a aprovação dos homens, talvez esse seja o maior desafio para as nossas vidas, porque a todo instante a gente busca a aprovação das pessoas, talvez você busque a aprovação dos seus pais. Talvez você busque a aprovação do seu chefe. Talvez você esteja buscando a aprovação da sua esposa. Talvez você esteja buscando a aprovação dos seus filhos, enfim, de alguma coisa. E você esteja correndo a vida toda, tentando ganhar mais, tentando terminar o doutorado, tentando fazer tudo, buscando a aprovação dos homens. Frequência errada. Nós buscamos a aprovação de Deus. É Ele que satisfaz as nossas vidas. Essa é a nossa identidade. Nós aguentamos porque estamos centrados em Cristo Jesus. E depois que eu falei isso para a Bela, e obviamente eu cito o Rock baboa para ela também, ela fala que o filme é chato, que demora e tal, mas vocês precisam assistir o filme, é, se você não assistiu ainda. Mas brinquei com ela, obviamente, e falei sobre o Evangelho. Falei, filha, é isso que cristão faz. A nossa família é centrada em Cristo Jesus. Aí ela saiu motivada. Ela saiu motivada porque ela recebeu uma palavra de encorajamento dentro da família dela. Ela saiu motivada porque ela entendeu que ela não está sozinha. Ela tem uma mãe cristã, um pai cristão e juntos a nossa casa está centrada em Cristo Jesus. E é isso que a gente faz, a gente aguenta. Identif identidade familiar forte, o seu lar forte, significa que a pressão externa se torna fraca. Tá? Agora, se a sua identidade familiar em Cristo Jesus está fraca, aí a pressão lá externa vai ser forte. Então, fundamente o seu lar em Cristo Jesus. As nossas famílias precisam estar em Cristo Jesus. Aguarde, aguente. E a última ação com A é abrace. Abrace a perseguição. 1 Pedro, capítulo 4, verso 16. Contudo, se sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus. Glorifique a Deus. Só para te dar um contexto desse trecho bíblico, depois você pode ver a perícope inteira na sua casa, e você percebeu que essa série específica é uma série temática, por isso que a gente está pegando princípios e valores de vários textos bíblicos. Mas esse contexto aqui, Pedro está falando sobre uma perseguição intensa. Esse verso nasce de uma perseguição intensa. Quem afirmava ser cristão naquela época era perseguido pelo império, era jogado... Em festas, em jogos, no Coliseu, eram devorados e mortos por feras, por leões, dilacerados até a morte. Esse é o contexto. Ah, você é cristão? Vamos tacar fogo. Ah, você é cristão? Vai ser é, piada lá no Coliseu. Ah, você é cristão? Você vai ser devorado. É nesse contexto que Pedro diz: se você sofre, não se envergonhe, mas glorifique a Deus. Alegrem-se, glorifiquem, abracem o sofrimento. Ah, pastor, mas isso é meio estranho. Como assim abraçar o sofrimento? Sofrimento não é abraçar o sofrimento. Não é ter prazer na dor. Sabe, não é achar que é prazeroso. Não é achar que é insanidade. Não é isso que eu estou falando, que é gostoso sofrer. Ai, dói. Ai, estou feliz, bate mais. Não estou falando que não vai doer. Não é esse o ponto. Abraçar o sofrimento é glorificar a Deus. Quando? Seus amigos zombam da pureza do seu casamento. É você olhar para Deus. Abraçar o sofrimento é quando você denuncia o setor da sua empresa por desvio de dinheiro e você é perseguido pelos seus colegas de trabalho, mas você está dormindo em paz porque você está compromissado com uma aliança que você tem com Deus. Isso é abraçar o sofrimento. Abraçar o sofrimento é saber que muitas vezes tudo dá errado. Quando você está fazendo certo. Já aconteceu isso com você? Está fazendo tudo certo e dá tudo errado. Aí você abraça o sofrimento e você se alegra, não nas circunstâncias, mas sim na graça de Jesus, que é maior que as circunstâncias. Abraçar o sofrimento é entender que, de fato, o Espírito de Deus repousa sobre você, repousa sobre a sua família, e assim vocês fazem diferença neste mundo. Bem-aventurados. Os perseguidos por causa da justiça pois deles é o reino dos céus hoje a gente sai aqui desse lugar desse encontro com o nosso Deus que nos chamou aqui preparados para a perseguição e sabe o que é interessante de tudo isso? é que se a gente sai preparado para a perseguição você vai ser perseguido essa semana eu queria que você considerasse isso você vai ser perseguido essa semana. Mas o Espírito Santo vai te lembrar dos princípios e valores de Deus nas nossas vidas. O Espírito Santo vai te lembrar dos textos bíblicos. O Espírito Santo vai te fortalecer para você aguentar, aguardar, abraçar o sofrimento e glorificar Deus com a sua vida, com a sua família. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Pode vir perseguição. Nada é maior do que o poder de Cristo Jesus que atua na igreja, que atua em nós. Parece doido isso daí, né? A gente sai daqui preparado para apanhar. Que coisa doida. Mas essa é a lógica do reino. Essa é a lógica do reino de Jesus. Não se preocupe quando você for perseguido. Não se preocupe. Essas são as palavras de Jesus. Bem-aventurados, felizes, alegrem-se. Se preocupe se você não for perseguido. Se você não for perseguido, aí temos problemas. Que talvez a sua vida esteja tão misturada já, tão secularizada, o diabo não, não, tem mais, não investe mais contra a sua vida porque a sua vida já está longe de Deus. Aí você precisa se preocupar. Pois uma família abençoada, uma família centrada em Cristo Jesus vai ser Perseguida. E como homens e mulheres de Deus, nós vamos nos alegrar em Cristo Jesus, porque as nossas famílias, elas pertencem ao reino dos céus. É isso que Cristo Jesus está comunicando para mim e para você ao longo dessa série de mensagens. As nossas famílias pertencem ao reino dos céus. Bem-aventurados, nós podemos dizer, abençoados, felizes são as famílias perseguidas por causa da justiça, pois delas é o reino dos céus. Que o reino de Deus venha sobre as nossas famílias, hoje e sempre, para a glória de Deus. Amém? Que Deus te abençoe na mais absoluta certeza de que em Cristo Jesus todas as coisas ficarão bem. Eu quero te dizer...